0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오미크론 변이의 감염력이 강합니다. 결국 어제 하루 확진 5만 명을 넘어섰는데요. 자 우리 주변에 누가 걸려도 이상하지 않은 일상이 됐습니다. 자 바뀐 방역체계는 무엇보다 스스로 자기 자신을 지키라 이런 강조로 다가옵니다. 심지어 걸려도 재택 자가치료 중심으로 극복을 해야 하는 상황인데요. 자 한편 어제 편파 판정의 트라우마를 딛고 우리 황대현 선수가 정말 멋진 질주로 금메달을 땄습니다. 국민들에게 기쁨을 안겨줬죠. 자 스포츠도 금메달, 방역도 우리가 끝까지 금메달을 유지해야겠는데요. 자 대선 금메달의 향방은 어떻습니까? 자 어제 이재명 후보 배우자 김혜경 씨가 공개 사과를 했습니다. 유력후보의 배우자들이 사과를 내놓고 있는 대선. 자, 유권자인 우리가 선거의 본질을 짚어야 할 때가 아닌가 싶습니다. 자, 그래서 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에서는요 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 국민권익위원회 전현희 위원장을 모시고 국가청렴도 상승의 의미를 한번 분석해 보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비되어 있고요. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네,
1: 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와계십니다 어서 오세요. 안녕하십니까. 네,
3: 어제 재밌었죠? 아, 어제 뭐 공백이 너무 많이 느껴져가지고요. 네,
1: <웃음> 네 아유, 힘이 안 나더라고요 어제. 제가 실시간으로 들으면서 움직했는데 <웃음> 아니 이렇게 잘하나? <웃음> 잘했었나? <웃음> 변화가 없나? 그래서 아이고 빨리 좀 돌아가야 되겠다. 네, 돌아왔습니다. 네. 자, 오늘 뉴스가 또 쏟아지고 있어요. 하나하나 짚어보죠. 어, 청와대에서 문재인 대통령이 굉장히 좀 강경한 어조의 메시지를 냈습니다. 윤석열 후보에게 사과를 요구했다. 근거 없는 적폐로 청와대를 몰았다. 이런 얘기인데 자박 기자님 요
2: 오늘 나온 얘기죠? 네 그렇습니다. 오늘 오전에 알려진 발언인데요. 그러니까 이게 윤석열 후보가 어제 언론 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 집권하면 전 정권 적폐 청산 수사를 할 거냐 어. 이런 질문에 해야죠. 수사가 돼야죠. 이렇게 네. 얘기를 했어요. 그러니까 문재인 정권에서 불법과 비리를 저지는 사람들도 좀 법에 따라 시스템에 따라 상응하는 처벌을 받아야 한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이게 뭐 시스템 뭐 그리고 불법의 또 비리를 저진 지 사람들을 수사하는 거다. 이렇게 음. 얘기는 했지만 네. 여기에 대한 파장이 커지고 있는데요. 어제 같은 경우는 이재명 후보가 당황스럽다 음. 또 유감스럽다 이런 얘기를 했고 이게 정치 보복으로 해석될 여지가 있다는 얘기를 했어요 민주당에서 강하게 반박을 했고 오늘은 문재인 대통령이 참모회의에서 뭐라고 했냐면 중앙지검장 검찰총장 재직대에는 이 정부의 적폐를 음. 있는데도 못본 척했다는 말인가 아니면 없는 적폐를 기획사정으로 만들어내겠다는 거냐 대답해야 한다 아 그리고 현 정부를 근거 없이 적폐수사의 대상 불법으로 뭔 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다 그러면서 아무리 선거지만, 선거지만 서로 지켜야 할 선이 있는 거다 뭐 이런 얘기를 했는데요 음. 이게 좀 알려지면서 특히 이제 문재인 대통령을 지지하는 지지층에서는 문 대통령의 발언을 듣고 어~ 이 이례적인 음. 어, 그런 강력한 발언 분노가 표출된 발언이 나왔다 이 파장이 좀 커지는 거 아니냐 이렇게 좀 네. 내다보고 있습니다
1: 그래요 지금 일부에서 이, 이 자리에서도 뭐 많은 전문가나 평론가들이 조금 이게 이 복수 정치의 복수국 이건 좀이 반복돼서는 안 된다 이런 얘기를 많이 했는데 어제 윤석열 후보의 이야기가 또 전직 검찰총장이어서 네. 무게가 더 실려 있게 음. 암시가 되고 전해졌던 것도 있는 것 같고 음. 오늘 또 문재인 대통령 발언 중에는 이고 노무현 대통령의 비극을 겪고도 이런 또 이제 이야기도 음. 들어 있습니다. 오평로가님은 어떻게 들으셨어요 양쪽의 이야기?
3: 일단은 예를 들어서 이제 정권 교체를 주장하는 야당, 국민의 당, 국민의힘, 뭐 정의당 다 마찬가지일 겁니다. 흔히 말해서 이번 정권에서 가장 큰패착이라고 보면 이제 부동산이 될 텐데 네네. 그러면 부동산 적폐 정책을 청산하겠다. 음. 부동산 적폐 세력을 몰아나겠다는 얘기를 할수 있습니다. 네네. 왜냐하면 그건 이제 정책의 분야니까요. 그렇죠. 정책의 분야니까 바꿀 수 있다, 갈아치우겠다 할수 있는데 지금 같은 경우는 현 정권에도 잘못된 부분이 있으면 수사를 해야 된다는 거에 대해서 해야죠 해야죠 돼야죠 라고 표현을 하고 뭐 내가 하겠다는 건 아니고 알아서 할 것이다 라고 얘기를 했는데 이거는 정책이 아니라 정치 세력에 대한 얘기였습니다. 그 정책과 정치 세력에 대한 부분은 굉장히 다르거든요 그동안 대한민국에서 또또 또 다른 국가에서도 정책의 실패로 인해서 그 사람이 징역 삼년뭐 이렇게 된 적은 없습니다 음. 기본적으로 정책에 대한 실패를 책임을 묻거나 책임을 묻는 건 선거로 모를 수 있는 것이지 음. 징역형이라든지 법률적으로 모를 수 있는 건 아니거든요 음. 그렇다면 이제 정치 세력의 문제가 남는 것인데 이 부분에 대해서는 굉장히 모호합니다. 그렇다면 사람들이 아니 문재인 정부도 적폐 세력 청산으로 나오지 않았어라고 얘기하는데 음. 여기서 말하는 적폐 세력은 권력을 위임받지 않은 음. 최서원 씨가 이름바
1: 국정농단이죠.
3: 네 박근혜 전 대통령과 같이 청와대에 있으면서 연설문을 수정하거나 음. 국정에 개입했었다라는 부분은 정치업의
1: 돈을 또 끌어모으기도 하고
3: 그렇죠. 정치 세력에 대한 문제가 맞았어요. 네. 모든 국민이 동의를했었고 근데 지금은. 대한민국 국민이 문재인 정권에서 일어났었던 국토부 장관이라든지 부동산 정책이 잘못됐다고 하지만 이 보이는 사람들에 대한 지탄을 했던 것이지 어떤 보이지 않는 정치 세력에 대해서 그 사람을 찾아내야 된다라고 한다거나 그런 표현을 쓴 적이 없습니다. 그렇기 때문에 이 정책 세력과 정치 세력을 구분하지 못하고 표현을 써서 마치 보복을 하려는 것처럼 보였기 음, 음. 때문에 이 부분에 대해서는 흔히나 민주당 지자들에게서는 굉장히 트라우마를 불러일으킬 수밖에 없을 것이고 또 네. 하나는 며칠 전에 윤석열 후보다 노무현 정신이라든지 음. 노무현이라는 이름을 민주당이 언급할 가치가 없다 자격이 없다 이렇게 얘기를 했었는데 음, 노무현 대통령은 전형적으로는 보복 수사로 인해서 우리 곁을 떠났다라고 많은 국민들이 생각을 하고 있습니다 음. 그렇다고 했을 경우에는 특별한 명분이 없이 현 정권도 잘못되면 수사를 해야 된다라고 하는 표현 자체가 음. 일종의 보복 수사처럼 보일 수도 있다는 점을 네. 음. 좀 조심스럽게 표현했어야 되는데 그렇게 하지 못했던 것이 아쉽고 본인 스스로가 나서지 않는다고 했는데 그건 당연한 거예요
1: 음. 음.
3: 대통령 수사권이 없습니다. 네. 근데 중요한 거는 대통령이 되고자 하는 사람이 이렇게 표현을 한다면 흔히 말해서 권력의 하부계층에 있는 사람들은 네. 이 메시지를 충성 경쟁으로 오일해서 받아들일 가능성도 있고 음. 시키지 않아도 이렇게 해야 된다라고 가이드라인으로 받아들일 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 표현에 대해서 문재인 대통령 같은 경우는 격분할 수밖에 없었지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 엊그제는 네. 또 이제 한동훈 검사장을 독립운동과 같은 인물이다. 네. 음. 이렇게 이제 표현을 해서 어제 또 시끌시끌 하기도 했는데요. 네. 검찰총장 출신이기 때문에 지금 이제 적폐 이런 이야기가 상당히 좀 이제 복수의 이 칼을 뭐 배에 품고 있다. 이런 여권 인사에 음. 또 이제 평도 나왔어요. 네. 한번 이 파장을 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 오늘 오전에 이재명 후보가 관련해서 네. 질문을 받고 어. 입장을 내놨는데 뭐라고 했냐면 많은 대선 과정을 지켜봤습니다만 음. 후보가 정치 보복을 사실상 공언하는건본 일이 없습니다. 음. 우리가 통합을 통해서 미래로 나아가야 하는데 보복 또는 증오 갈등 분열 이게 우리 사회를 위험에 빠뜨릴 수 있다는 생각이 듭니다. 네. 보복이 아니라 통합의 길로 가시기를 참으로, 진심으로 권유 드립니다. 이런 입장을 내놨고, 국민의힘에서는 윤석 대표가 이거 선거 개입이다. 원론적인 얘기를 했는데 왜 급발진을 하냐. 이렇게 지적을 하고 비판하고 있습니다. 네.
1: 뭐 청와대도 또 이제 좀 과도한 비판을 받았다. 그럼 사과를 요구할 수 있는 것이고, 음. 때로는 청와대도 또 고소고발도 하기는 해요. 네. 음. 명예훼손 문제가 발생하면. 자, 원론적인 얘기인지 어떤지 요, 요 대목은 분명히 내일 밤에 벌어지는 <웃음> 사자 토론에서 또 중요한 화제로 아마 여야 간에 다뤄지게 되지 않을까. 한번 이제 후보들이 직접 어떤 이야기를 주고받는지 내일 밤을 기대해 보고요. 지금 이 윤석열 후보는 지금 뭐 유세 계속 돌고 있잖아요. 이재명 후보도 그렇지만. 그런데 이 어느 유튜브 채널에서 이런 얘기를 했네요. 고등학교를
2: 기술고 예술고 과학고로 나누자. 이건 어떤 의미인가요? 그러니까 윤 후보가 한 유튜브 채널, 그러니까 공부왕 찐천재의 이 어. 유튜브 채널이 있어요. 이름 좋다. 공부왕 네, 찐천재. 여기서 홍진경 씨가 나와서 <웃음> 아, 네. 공부를 이제 배우는 건데 아. 여기에서 뭐 여러 가지 얘기 중에 교육에 대해서 음. 교육을, 그러니까 윤석열 후보는 어떻게 교육을 받고 나갈지 네. 여기에 대해 뭐라고 했냐면 교육은 다양성을 키워줘야 한다. 똑같은 커리큘럼으로 가르치면 발전이 없다. 라고 음. 얘기했고 중학교까지는 정규 교과 과정을 똑같이 배우는 시간을 줄이고 고등학교 때는 학교를 나눠야 된다 어. 어떻게 나누냐 기술고등학교 예술고등학교 과학고등학교 이렇게 나눠야 된다 이런 (웃음) 얘기를 한 거예요 지금 그렇게도 있지 않나요 그래서 누리꾼들이 이걸 좀 보고 아니 현실을 전혀 모르는 거 아니냐 음. 이런 지적을 하고 있습니다 그래서 뭐이뭐 어디서 뭐 냉동돼 있다가 냉동 인간처럼 나온 거 아니냐 이런 얘기까지 나올 정도로 지금 현실에 안 맞는 얘기를 했다라는 지적도 나오고 있는데요. 여기에 대해서 국민의힘은 뭐라고 하고 있냐면 뭐 현재도 고등학교가 기능별로 나눠져 있지만 재기능을 하지 못하고 있지 않냐. 음. 외고나 과학고를 나와서 의대에 가는 현실을 바로 잡아 원래 취지도로 정상화하고 교육의 다양성을 살리자는 거다 음. 이렇게 좀 해명을 했습니다. 그래요. 자,
1: 요런 얘기는 그러니까 이제 해명을 하면 알고 있었는데 음. 취지에 어긋나 있으니 이걸 좀 바로잡자 이런 얘기가 되면 되는데 후보의 이야기를 직접 듣고 맥락을 보면 어 네. 정말 지금 돼 있는 체제를 잘 모르시나 이럴 수가 있는 게또 이제 일전에는 대학생들과 얘기하던 과정에 2, 3년 후면 인터넷으로 취업하는 시대가 온다 이런 이야기를 해서 비슷한 또비판에직면 했었거든요. 네. 자, 오평론가님 이거는 선대본의 해명이 맞습니까? 우리가 이제 얼핏 듣고 이해하는 게 맞습니까?
3: 제가 늘 사안에 대해서 비판할 부분은 모든 진영을 비판을 했었는데 네네. 이거는 욕먹어야죠. 아 그래요? 공부를 좀더 준비하고 오셔야 돼요. 어. 해당 유튜브 채널이 공부왕 찐천재인데 아하. 공부를 안 하고 오시면 어떡해. 아하. 선대본의 말로 제가 반박을 하겠습니다. 네네. 선대본 국민의힘 선대본이 현재도 과학고, 외고, 예술고, 기술고, 인문계 등 기능별로 나눠져 있지만 재기능을 하지 못한다라고 음. 하면 은 과학고 출신의 이준석 대표는 재기능을 하지 못한 교육을 받았네요.
1: 아 <웃음> 그렇게 음. 되는 거네요. 당 대표 아, 어떻게 조치. 대답하실
3: 거예요? 네, 음. 근데 사실 잘못됐어요이 발언은 굉장히 잘못된 말입니다.
1: 외고나 과학고를
3: 나와서도 네. 뭐 정치할 수 있는 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그리고 과학고를 나와서 바로 정치한 것이 아니라 하버드에 이공계에 진학을 했죠. 음, 음. 재기능을 했죠. 네네. 그리고 과학고라는 음. 프리미엄 분명히 있었죠.
1: 스타트업도 했고, 네,
3: 과학고라는 아. 프리미엄 분명히 있었습니다. 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 재기능을 하지 못했다는 건 말도 안 되는 거고요. 아하. 그리고 BC 있죠, 가수 BC. 네네네. 예술고 출신이에요. 아. 예. 네. 그, 그, 그 유명한 예술고. 거긴 네. 전통 있는데. 예. 네. 네. 제기능 하고 있지 않아요? 어. 음. BC가 지금 뭐위대한 과학자가 아니잖아요. 그 대부분 뭐 위대한 엔터테이너잖아요.
1: 식 음악인이든 네. 연예인이든 네. 또외고 출신들이 막 음. 예고 출신들이 많고. 네. 예대 출신도 있고
3: 그렇기 때문에 제 기능 하고 있습니다 어. 그리고 보수 정권에서 마이스터고 만들지 않았습니까 네네. 음. 고등학교만 졸업하더라도 전문직을 배워서 대학까지 아는 사회를 만들고 음. 곧바로 취업할 수 있는 사회 만들겠다 해서 실제로 이명박 정권에서 마이스터고 추진해서 네. 대학 진학률이 처음으로 60% 밑으로 떨어지셨습니다 음. 성공적으로 전환이 될 뻔했었죠 예. 물론 다시 제자리로 돌아오긴 했었지만 음. 그런 역사도 있는데 자신의 정당의 전신이 추진했었던 정책도 모르고 음. 자신의 당대표가 나왔던 고등학교도 부정한다는 발언을 했다는 것 자체가 이거는 국민의힘 선거대책본부 관계자가 너무 방어를 하다가 엇나간 부분이 있었다. 라는 생각이 좀 듭니다 네.
1: 그러니까 결국은 뭐 크게 큰 틀에서는 지금 이 기능적으로 음. 고등학교의 영역들이 이제 나눠져 있고 이건 또 음. 오래된 학교들도 있고 네. 최근에 또 신설된 특목고들도 있고 네. 네. 차 사고는 지금 논란이 있어서 음. 음. 뭐 이제 폐지되는 경우도 있고 또 행정소송에서 이기는 경우도 있고 지켜봐야 될 사안인데 네.
3: 그리고 이거 의대에 네. 가는 현실을 음. 바로잡아야 된다 외고나 과학 골라서 의대에 가는 현실을 바로잡아야 된다는 것은 매우 동의를 하나 네. 그럼 어떻게 해야 할 것인가 어. 법률로 제안할 건가요 제도 개선. 네, 법률로 개선할 겁니까 외고 과학고 나온 사람은 의대 진학 근지하면 바로 헌법소원 들어올 겁니다 음. 벌금 물리면 그 벌금 음. 내기 내지 뭐 라고 할 겁니다 그러니까 이거 사실 선언적 메시지밖에 안 되는 거고. 그러니까
1: 지금 하는 건 이제 가점 체계 같은 거를 바꾸는 거 아니에요. 네. 네. 이게 정과를 하면 불이익을 준다든가.
3: 네. 경찰대도 그렇게 해서 비판을 많이 받았던 게 경찰 우수한 경찰 인재를 양성하기 위해서 경찰대 학생으로 뽑았더니 그냥 사법고시 보고 음. 로스쿨진학해버리니까 음. 벌금 올렸는데 그냥 벌금 깔끔하게 내고 갔거든요. 네. 그니까이 부분에 대해서 더 강력한 제 대책을. 그래요. 내세워야 되는데 어쨌든 이게 해명하다가 또 언나간 부분입니
1: 학부모 입장에선 답답합니다. 해마다 입시 체제가 바뀌어서 뭐 영어는 이제 상대평가 없이 절대평가로 바뀌고 뭐이런 것들이 미세한데 영향을 주거든요. 그래서 제도 개선이 필요하다면 구체적인 개선안을 내놓으시면 되는데 네. 너무 두루뭉술이 원론적인 얘기를 했다가 이건 이제 오히려 역공세를 받는 상황이 된것 같고요. 자 다음 주제가 좀 중요해 보입니다. 이 어제 이재명 후보의 배우자죠 김혜경 씨. 이 과잉 의전 의혹 연일 보도되고 있었는데 직접 모습을
2: 나타내서 공개적으로 사과했어요? 네. 어제 긴급 기자회견으로 잡혔습니다. 네. 한 시간 전쯤에 통보가 됐고 오후 5시에 이제 음. 기자회견 한다, 당사에서 한다. 그 음. 네. 통보가 돼가지고 기자회견 진행됐는데요. 한 7분 정도 진행이 됐고요. 네. 그 내용을 보면 저의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한번죄송하다 말씀을 드린다 하고 허리를 숙였고 음. 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과사의 구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했다. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 이제 제가 져야 할 책임을 마땅히 지겠다. 수사와 감사를 통해 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다. 네. 모든, 어, 다 이제 제 불찰이고 부족함의 결과다. 앞으로 더 조심하고 더 경계하겠다. 거듭 죄송하다. 이렇게 말한 다음에 다시 한번 네. 허리를 숙였습니다.
1: 그리고 기자들과 또 1분 일답이 있었어요.
2: 네. 질문 3, 4개 정도 받아서 얘기를 음. 했는데요. 그니까 법인카드 논란 같은 보도된 각종 의혹의 사실관계를 어디까지 인정하냐 이런 네. 질문이 있었거든요. 거기에 대해 이제 김 씨는 지금 수사와 감사가 진행되고 있다고 들었다. 최선을 다해 협조하고 결과가 나와 책임이 있다면 책임질 거다. 네. 이 정도로 답을 했고, 아울러 이 제보자 A 씨와의 관련해서는 네. 제가 그 A 씨와 이제 배모 사모관 배모 네. 씨의 관계를 몰랐다고 해서 책임을 회피할 생각은 없다. A 씨는 피해자라고 생각한다. 이렇게 강조를 네. 했습니다.
1: 그러니까 배모 씨는 오랜 인연이다. 네네. 여러 가지 도움을 받았다. 이렇게 인정을 했고 A 씨는 인사 와서 이제 한번 만났고 그렇습니다. 잘 몰랐다. 근데이두 사람 간의 관계를 하더라도 자신에게 책임은 있다. 제보자 A 씨도 한 마디 했네요.
2: 네, A 씨가 바로 이제 입장을 내놨는데 뭐라고 했냐면 정작 중요한 질문. 답해야 하는 질문에는 하나도 정확하게 답하지 않았다. 음. 법인카드 유형을 어디까지 인정하는지 네. 또그 많은 양의 음식은 누가 먹었는지 음. 여기에 대해 기자를 대신해 되묻고 싶다. 이런 입장을 내놨습니다. 네. 그래서 국민의힘도 이게 좀 부정적인 입장을 내놨는데요. 이게 좀 수사감사 이 얘기를 계속 했는데 이걸 핑계로 선거일까지 시간을 끌겠다는 거 아니냐. 알맹이 없는 사과였다. 음. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그래요. 자
1: 지금 이 어제 음. 어, 이게 가장 이제 최신 소식인 김혜경 씨의 사과 근데 이게 또한 40여 일 지났는데 한달 네. 넘게 지났는데 김건희 씨도 공개 사과를 한번 내놓은 적이 있어요 네. 그게 무슨 배경음악도 깔리고 그래서 우리가 화제로 이야기하고 그랬는데 네. 이두 후보자 부인의 연이은 음. 사과 어떻게 보고 계십니까?
3: 어 일단은 여기에 대해서 각 진영별로 반응이 다를 겁니다 음. 김건희 씨가 사과했을 때는 이게 무슨 사과냐 남편한테 편지 쓴거 아니냐 음. 왜 남편 얘기가 사과 안에 나오냐 이렇게 비판하면서 끝나지 않았다라고 얘기했지만 네네. 여론은 그래도 직접 나와 사과했는데 음. 네, 이렇게 얘기가 됐었고요 김혜경 씨 논란도 마찬가지입니다 네. 나와서 사과했지만 국민의힘 입장에서는 그게 무슨 사과냐.
1: 알맹이가 없다.
3: 알맹이가 없다. 시간이 너무 짧았다. 음. 직접 찾아가 사과해야 된다. 남은 의혹이 있다라고 얘기를 했지만 또 일반 국민들은 어쨌든 나와서 사과했구나. 음. 이게 사실 양측이 똑같아요. 네네. 양측의 지지자들은 상대방의 배우자가 나와서 사과할 때 부족하다라고 똑같이 얘기했지만 대다수의 국민들은 사과했다라고 음. 받아들였거든요. 그리고 김, 김혜경 씨 같은 경우는 이 부분에 대해서 수사 얼마든지 받겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 이 부분까지 얘기했기 때문에 도망가거나 숨거나 이런 부분이 없었거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 일단락됐다고 보기는 어렵지만 네. 이 부분에 대해서 계속해서 얘기해봤자 이제 수사 과정으로 넘어가는 과정 아니겠습니까? 음. 만약에 그렇게 된다면 은더 이상 논란을 가져가기는 좀 억지스러워 보일 수도 있다는 라 음. 생각이 듭니다. 그때 김건희 씨와 마찬가지입니다. 음. 김건희 씨와 김혜경 씨는 마찬가지인데 다만. 민주당 내에서 뭐 장경태 의원이 뭐 나도 비서 시킨 적이 있었다라든지 아니면 유인태 음. 전 사무총장이 뭐 인터뷰에서 뭐 관행이었다라든지 이런 표현은 적어도 민주당 내에서는 다시 나오지 말아야죠. 네. 개인이 스스로가 잘못했다고 사과를 했는데 그럴 수도 있다라고 얘기를 하는 것은 전혀 이 사과를 어 도와주는 것이 아닙니다. 네. 국민들이 바라봤을 때 사과할 내용이라고 인식을 했다라고 한다면 다른 사람들도 그냥 사과를 따르는 것이 맞다. 네. 라고 생각합니다. 자,
1: 오늘 2부에 이제 현근택 대변인이 나오시는데 이 사태가 벌어진 이후에 좀 메신저를 공격하는 발언을 했단 말이에요. 음. 이 제보자 A씨 의도도 의심스럽다. 뭐 이런 음. 취지인데 왜 쪼개서 이제 공개하느냐 등등. 근데 이제 어제 김혜경 씨의 이 사과가 나오고 자신의 그 발언에 대해서 또 사과한 것 같아요. 음. 아마 오늘 이따 나오면 이제 직접 물어보기로 하죠. <웃음> 네. 그런데 이러한 김혜경 씨의 전격 사과가 음. 자, 이낙연 전 대표가 총괄선대위원장을 맡고 등판한 직후에 나왔다는 점에서 이낙연 총괄선대위원장이 빨간 펜을 들었다 이런 얘기가 나와요
2: 네 지금 들리는 얘기에 의하면 네. 이게 이낙연 위원장의 뭐 합류 조건 중에 하나가 아니겠느냐 아하. 이런 얘기까지 나오고 있거든요 네네. 그만큼 이 문제를 정리해야지 선대위가 제대로 이제 굴러갈 수 있고 네. 앞으로 남은 선거에서 국민들의 신뢰를 얻을 수 있다 이런 판단한 걸로 보이고요 어제 이낙연 위원장이 기자들과의 지응답 과정에서 명확하게 이렇게 얘기를 했어요. 진솔하게 인정하고 겸허하게 사과하는 게 필요하다 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 어느 정도 사과를 좀 예상하고 준비하는 과정에서 네. 이낙연 위원장이 이 메시지를 낸게 아니냐 이렇게 해석할 수가 있겠고요. 결국 이 메시지 관리를 어떻게 할 것이냐 그 하나하고 또 사과할 때 빨리 정확하게 사과하는 게 필요하다 이런 생각을 이낙연 위원장이 가지고 있었던 걸로 보이고 그 체제에 따라서 오늘도 뭐이 선대위 관계자들과 만나서 열한 시에 만나가지고 음. 중재연원가 얘기를 좀 하고 있는데 이 메시지를 관리하는 부분과 선대위 구조를 좀 탄탄하게 하는 이런 일련의 과정들을 이낙연 위원장이 좀 하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 그래요.
1: 병로원님. 음. 이낙연 총괄 선대위원장의 역할 효과를 좀 보겠습니까?
3: 앞으로 효과가 많이 나타날 겁니다. 음. 그러니까 2012년 박근혜 당시 대선 후보에게 부족했었던 뭐 경제 민주화라든지 네. 뭐 뛰어난 연륜이 라든지 이런 걸 김종일 당시 이제 위원장이 네. 맡았다라고 한다면 음. 늘 총괄선대위원장과 대선후보는 러닝메이트는 아니지만 러닝메이트처럼 아. 보이는 상호보완작용을 하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 이재명 후보가 치고 나간 역할을 했다면 그것을 좀더 눌러주고 잡아주고 천천히 그리고 예의 바르게 가는 모습을 이낙연 후보 이낙연 선대위원장이 해줄 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 또 이낙연 어 후보라고 표현을 한다면 경선에서 세게 맞 붙었던 사람들이기 때문에 네. 민주당 내 앙금이 있는 전통 지지층도 좀 결집할 수 있는 효과를 줄 것이고 음. 또첫 일성으로 사과를 해야 된다고 했는데 또 사과가 곧바로 나오는 것을 봤을 때는 아 이게 서로 믿고 맡기고 가는구나. 음. 이 메시지를 또 후보도 그대로 받고 있구나 라는 것을 보여주는 거거든요. 음. 이게 외부적으로는 어떻게 될지 모르겠지만 1차적으로 내부적으로는 일단은 집토끼들의 결집이 가능한, 가능할 한가능수가 네. 있고 외부적으로 봤을 때는 이재명 후보가 너무 튄다. 라는, 라고 아직도 보시는 분들이 계시다면 음. 그 부분을 상쇄시킬 수 있는 역할을 이낙연 전 총리가 할수 있을 거라고 생각합니다. 그래요.
1: 아, 그러면 지금 또 윤석열 후보 쪽에서는 국민의힘에서는 선대위가 선대본으로 축소됐고 음. 총괄선대위원장은 이제 나가셨잖아요. 네. 네. 누가 그 역할 을 하지? 이준석 음. 대표라고 봐야 할까요?
3: 지금까지는 이준석 대표가 하고 있다라고 볼 수가 있는데 네. 다만 중요한 거는 이준석 대표는 당 외로 어, 메시지를 전달하는 메신저의 역할을 네, 아주 그렇죠. 크게 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 어떤 지금 제가 생각했을 때 어떤 당대표보다 이렇게 네. 많은 방송을 하면서 이렇게 큰 메시지를 굵직굵직하게 어. 남기는 후보 후보가 어, 선대가 있었나 싶을 정도로 당대표가 그런 메신저 역할을 한다고 한다면 내부에서는 잡아준 역할을 아마 권영세 본부장이 네. 잘 하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다.
1: 그런데 이제 다가오는 대선에서 이, 또, 이제, 이준석 대표는 대선을 진두지휘한 적은 없단 말이에요. 네. 앞으로 어떻게 될지 좀, 그 역할은 누가 맡을지도 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 지금 시간 12시 43분 넘기고 있는데요. 이 점심시간 교통 상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 현재 서울 시내는 대부분 구간 수월하게 지나실 수 있겠는데요. 다만 올림픽대로 잠실 방면 잠실 철교와 올림픽 대교 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 주의가 필요합니다. 고속도로도 지금 상습 정체 구간에서만 밀리고 있는데요. 돌발 상황 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 문경세제 부근 갓길에서 대형 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 4km가량 여파를 받고 있고요. 평택 제천고속도로 제천 방면은 안성분기점 부근 일체로에서 작업을 하고 있어서 송탄 나들목부터 안성분기점까지 2km 여파받고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 양재에서 반포까지 반대 부산 방면 한남에서 서초 또 신갈분기점에서 수원 나들목까지 어렵고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 서원분기점에서 송내까지 속도 떨어지고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 사실은 오늘 좀 우리가 홍사훈 기자를 부를 걸 그랬어요. 며칠 전에 홍사훈 기자가 왔다 갔는데 어제 KBS 보도에서 새로운 건이 하나 터져 나왔습니다. 이번엔 또 윤석열 후보의 배우자입니다, 김건희 씨. 자, 지난번에 그 경선 때이 도이치모터스 주가 조작 의혹 네. 관련해서 이제 계좌를 공개했는데 이 계좌 공개가 조금 미심쩍다. 이런 걸 이제 홍사훈 기자가 계속 문제 제기를 했거든요. 근데 어제 KBS 보도를 보니까 2010년 5월 이후에는 주식거래가 없다고 했는데 주식거래 한게 40여 건 확인이 됐다는 거예요.
2: 네. 자, 이그 보도가 중요한 이유 박 기자님 뭡니까? 그러니까 이게 윤석열 후보 측의 해명과 좀 배치되는 부분이 있다. 음. 아, 이게 이제 KBS 보도의 핵심으로 보이는데요. KBS가 도이치모터스 사건 수사 기록 내용을 확인해 봤어요. 네. 그랬더니 2010년 10월부터 2011년 3월까지 취재진이 확인한 음. 이 김건희 씨 계좌 이게 거래가 된게 40여 차례가 있는 거예요. 이게 모두 도이치모터스 사건 피고인들이 이른바 통정거래수법 등으로 저지른 주가 조작. 범죄 사실들로 경찰이 어. 파악한 내용입니다. 네네. 검찰이 파악한 수사 내용이 이렇게 나와 있다는 거고 음. 그렇게 된다면 윤석열 후보 측은 지난해 10월에 이런 의혹을 부인하면서 당시 김건희 씨 계좌 내용을 공개했는데 그때 신한증권 계좌 내용을 공개했어요. 네. 그때 2010년 1월 이 이른바 선수 음. 이모 씨한테 계좌를 맡겼지만 5월 이후에는 관계를 끊고 도이치모터스 주식도 거래하지 않았다. 어, 4개월 이렇게 면명을
1: 만에 손실을 보고 뭐 재를 보지 못해서 그렇습니다. 그걸 다 이제 회수해서 다른 곳으로 뺐다는 거죠. 네.
2: 그런데 이 거래는 이 공개한 신한증권 계좌가 아니라 음. 뭐 DS 뭐 대신 미래에셋 같은 다른 증권사 계좌로만 이루어졌습니다. 아, 그래요. 어, 이거는 그동안 우리가 알지 못했던 그런 사실들이 보도가 된 거고요. 음. 이걸 보면 어이 도이치모터스 주가 조작 사건 핵심이 이 김건희 씨가 이 계좌를 맡겨가지고 주가 조작 이른바 전주로 가담했느냐 네. 이런 내용이잖아요. 그런데 네. 윤석열 후보 측은 아니다 이거 봐라 가담 하고 관계도 끊고 깨끗하다 이런 얘기를 한 건데 공개되지 않은 그런 상황 또 다른 증권사에서 이런 거래 내용이 나왔다. 이거는 당연히 조작된 수법이 아니겠느냐 음, 음. 이런 의혹이 불수 있는 그런 상황이고. 네. 그리고 이 여러 가지 또 공소장에 이런 걸좀 보면 시세 조정에 이용한 검찰이 판단한 계좌가 모두 150여 개인데 음. 거래량이 1,600만 주고 거래 금액이 646억 원 정도로 적시가 돼 있어요, 공소장에. 범행 기간이 2009년 12월 23일부터 2012년 12월 7일까지로 봤습니다 그런데 이 기간 김건희 씨 계좌에서 거래된 도이치모터스 주식 146만 주 50억 어치예요. 어. 거래 금액으로 보면 전체 7.7% 규모입니다. 꽤큰 규모라고 볼 수가 있겠죠.
1: 그리고 딱 조작 기간 내에 걸려 있다.
2: 그렇습니다. 그런데
1: 지난해에 경선 이후 공개했던 계좌는 거래가 없었던 계좌. 네. 그것도 시간도 4개월에 한정해서 음. 근데그 이후로도 타사 거래 계좌가 있었고 김건희 씨의 돈은 이제 주가 매입 매수에 계속 쓰여졌다라는 거잖아요. 네. 자우평론하님이 이 뉴스의 파장. 좀 대선판의 영향이
3: 클까요? 일단은 여전히 저는 사안의 규모에 비해서 파장이 크지 않을 수도 있다고 라 생각이 드는데 네네. 왜냐면 일단은 이해하기 너무 어렵습니다.
1: <웃음> 어렵다. 음.
3: 이게 왜냐면 원래 있었던 내용이잖아요. 사실은. 홍준표 음. 예비 경선 후보가 S계좌를 특정을 해서 네네. 전 페이지를 공개해야 된다고 라 얘기를 했고 맞아요. 말씀하셨다시피 특정 페이지만 공개했습니다. 그 당시에. 음, 음. 전체가 아니었어요.
1: 그다음에 홍상 기자가 며칠 전에 나와서도 네. 이게 타사 출고냐 타사 입고냐 이네 네 글자를 음. 왜 가렸느냐 음. 이 문제를 계속 제기했거든요.
3: 네, 그렇기 때문에 저는 사안의 중대성을 따졌을 때는 굉장히 큰 문제라고 생각하거든요. 네. 그러니까 주, 지금 특히나 주가 조작이라는 것이 금액도 문제지만 지금 사회적 분위기가 동학개미운동이라고 네네. 얘기를 하면서 그렇죠. 아. 많은 사람들이 주식에 참여를 하고 있습니다.
1: 조작, 공작, 세력은 정말 공적이죠.
3: 네. 그래서 흔히 말해 작전 세력이라고 표현을 네. 하는데 여기에 대해서 굉장히 분노를 많이 하거든요. 특히나 지금 최근에 줄여서 미국장, 미장, 국장 이렇게 네네네. 표현도 하지 않습니까? 네. 미장, 국장 상다 좋지 않습니까?
1: <웃음> 최근에는 또 이제 그 공무원들이 네. 또 이제 오스템 임플란트. 오스템 임플란트. 이 직원이 네. 천억대 투자를 네. 횡령해서 하고 네. 이종의 사회적으로 깜짝깜짝
3: 놀 강동구청 공무원도 그랬죠. 그렇죠. 네. 놀랐습니다. 그런 것들을 보면서 이 투자에 대해서 굉장히 민감하고 화가 나고 있고 일종의 다 물려있는 음. 상황인데 이런 부분이 발생했다는 것 자체가 굉장히 화가 나고 결국은 내가 이렇게 차곡차곡 어떤 곳에 투자를 했더니 이러한 특정한 세력들이 내 돈을 다 가져갔구나. 음. 또내 주가를 망쳤구나라고 생각을 하기 때문에 굉장히 분노를 자아낼 수가 밖에 없는 부분임에도 불구하고 하고. 설명하기가 어렵고 그러니까 개미들은 이해가 음.
1: 쉽겠지만요 네. 동학개미들은 다른 이제 유권자 대다수는 네. 이게 무슨 얘기인가 싶을 수가 있다 음. 그래서
3: 이게 파장이 크지 않을 수도 있다고 라 말하는 네. 것이 이거 그냥 넘어가 됩니다 라고 얘기하는 게 아닙니다 제가 아. 절대 그런 게 아니고요 이 부분에 대해서는 결과적으로는 입증해서 잘못했다라는 말이 나오는 정도까지 돼야 네. 이 사안의 규모만큼이나 파장도 커질 텐데 이거는 아니다 모르쇠로 음. 일관한다라고 했을 때 4주 정도도 남지 않은 대선판에 네네. 그러니까 제가 말씀드리는 파급력이나 영향이 있을 수 있을까를 따져본다면 쉽지 않을 수도 있다는 라 생각이 들고 이 부분에 대해서는 분명히 말씀드리지만 명명백백하게 밝혀져야 됩니다.
1: 하지만 박 기자님 보도가 계속 나올 것 같은 게 네. 검찰이 소환을 하려고 조율 중인데 네. 일단 이 대선 끝나기 전까지 못 나가겠다라는 입장이 있었다는 보도도 있었고 그렇습니다. 조율 중이라는 보도도 있고 그런데 네. 지금 또 아까 어제 김혜경 씨 같은 경우에는 수사와 감사에 적극 협조하겠다. 음. 법적 책임을 져야 한다면 지겠다. 지금 12만 원씩 소고기를 여러 차례 샀다는 것과 음. 뭐 146만 주 50억 원
2: 전주냐 아니냐 이 논란이에요. 어떻게 해야 될까요? 그 이게 이제 민감도에서 좀 다른 부분이 있는 것 같아요. 네. 오찬석 평론가가 말한 것처럼. 이 법인카드, 이, 이 소고기라는 그런 민감도가 또 다르고. 이
1: 대중들한테 금방 와닿죠. 네. 근데 주식이라는 와닿죠. 게 사실
2: 오히려 큰 금액 자체가 또 와닿지 않은 그런 부분들이 있어요. 네. 그래서 이런 부분들, 이거 좀 가려서 보는 부분들이 필요하다는 주장도 있고요. 네. 어쨌든 이 김건희 씨가 수사를 받아야지 이게 또 어떻게 진행되고 법의 판단을 받을 수 있는 과정으로 가는 건데 조율 중이라는 출석 조율 중이라는 말은 작년 추석 때부터 들은 것 같은데. 네, 네, 네. 계속 이 조율만 하다가 결국에는 어~ 출석하지 않는 거 아니냐? 선거 공식 선거 기간이 뭐 임박해서 얼마 안 이제 부를 수 다시. 있을까 뭐 걱정도
1: 됩니다. 그렇죠. 오히려
2: 더 부르기가 힘든 상황이 음. 됐고 음. 그러니까 이게 윤석열 후보가 언제부터인지 자신의 선거 운동이나 아니면은 누구를 만나고 이럴 때 공정과 상식이라는 얘기를 잘안 하더라고요.
1: 아, 요즘에? 그래서
2: 일부러 그 얘기를 안 하면서 이런 수사나 이런 것들을 조금 뒤로 미루는 거 아니냐. 이런 느낌도 들든다. 왜냐하면 공정상식 얘기를 하게 된다면 이른바 본부장 리스크 수사는 왜안 하는 겁니까? 이런 반박이 나올 수가 있기 때문에 그래서 안 하는 거냐. 이런 지적이 나올 정도로 좀 일부 국민들이 좀볼 때는 너무 의혹이 이렇게 많은데도 하나 딱 떨어지고 정리되는 게 없다. 음. 근데 김건희 씨의 허위학력 의혹이나 이런 것도 사실은 국민대 조사율과 2월 15일 정도 나온다고 했지만은 근데 나올지도 모르겠고 여러 가지 정리되지 않고 있는 상황. 이게 이 김혜경 씨 문제랑 또 비교가 됐을 때 중독증 표심에 어떻게 또 영향을 줄 것이냐 이것도 관건으로 보입니다. 그래요. 자,
1: 또뭐 어제 이상동 교수님 2부에 나오셨는데 우리 양재열 변호사가 네. 대신 진행하면서 안철수 후보 얘기를 집요하게 물어봤어요. <웃음> 그런데 돈을 안 쓴다. 돈을 안쓸 것이다. 이런 얘기를 했는데 이 안철수 후보가 끝까지 갈 거다. 네. 선거 패배한다면 이거큰 정당들 탓이다. 선거운동 준비 다 했다. 포털과 유세차 계약을 마쳤다. 음. 과연 돈을 쓰느냐 이것도 이 관심인데 이것도 음. 내일 이제 사자 토론에서 어떤 의지를 보일지를 보고 이야기하게 될것 같습니다. 자, 어, 오늘의 디저스성 발표 드리면서 한입뉴스는 여기서 정리해보죠. 박정호 만 뉴스 기자, 오창석 평론가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 청취자 6152님, 어지러운 정치뉴스 속에 어제 쇼트트랙에서 금메달 딴 황대현 선수 소식이 반갑네요. 너무너무 반갑습니다. 정말 황대현 선수 팬이신 것 같아요. 황대현 선수가 좋아하는 블랙핑크의 뚜두뚜두 신청합니다. 자, 이 노래 우리 기분 좋게 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.
3: I'll j u m